0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan nuevamente en este podcast de Misericordia en Católico. Hoy vamos a escuchar un capítulo muy hermoso e interesante. Hoy las dudas de la hermana Faustina serán resueltas por nuestro Señor Jesús directamente. Y la hermana experimentará el gran misericordioso amor que Diosito le tiene. Y es una muestra del gran amor que Dios no tiene a todos sus hijos. Espero que les guste mucho y que Diosito los bendiga a todos. Recordando el capítulo anterior. Para no caer presa de posibles ilusiones, la hermana Faustina a veces trataba de distraerse de las inspiraciones interiores que ella encontraba en su alma. El Señor, sin embargo, le seguía llenando de dones, con manifestaciones y gracias, de manera que experimentaba alternadamente momentos de angustia y gozo durante sus dos años y medio de permanencia en Ploc, pero cuando un día sus muchos sufrimientos llegaron al tope, la hermana Faustina resolvió poner fin a todas sus dudas antes de hacer sus votos perpetuos. El tercer noviciado y los votos perpetuos, 1932-1933. Bendita confianza. Hermana, no irás al tercer noviciado, yo misma me encargaré que no te permitan hacer los votos. le informó una de las hermanas a Sor Faustina. Y aunque no habló, estas palabras le produjeron un gran dolor que trató de ocultar como mejor pudo. Después, cuando ella estaba en la capilla, Jesús le habló a Sor Faustina así: en este mismo momento las superiores están decidiendo cuáles serán las hermanas que tomen los votos no todas tendrán esta gracia, pero será por su propia culpa. Aquel que no tome ventaja de las pequeñas gracias, tampoco recibirá las grandes, pero para ti, hija mía, esta gracia te será dada. Esta fue una alegre sorpresa para Sor Faustina, porque esto era lo contrario a lo que la hermana le dijo que pasaría. Unas semanas más tarde, ella fue informada que sería aceptada, su corazón estaba en éxtasis con tan inmensa gracia, la de los votos perpetuos. Fue ante el Santísimo y se sumergió en una oración de agradecimiento y oyó esta voz en su alma. Mi niña, tú eres mi deleite, tú eres el consuelo de mi corazón, yo te daré todas las gracias que seas capaz de coger. Cada vez que quieras hacerme feliz, habla con el mundo de mi gran e insondable misericordia. Sor Faustina arribó a Varsovia en noviembre de 1932 para empezar su tercer noviciado. Después de una cordial reunión con las madres, fue a la pequeña capilla por un momento. De pronto, la presencia de Dios llenó su alma y ella oyó estas palabras. Mi niña, yo deseo que tu corazón se forme en el modelo de mi corazón misericordioso. Tú deberás llenarte por completo de mi misericordia. Como la hermana no había tenido todavía retiro ese año, la madre directora Sor Margaret arregló para que ella pudiera tener primeramente un retiro de ocho días, que hubiese sido de mayor provecho. Pero como cierta religiosa estaba muy opuesta a que la hermana fuera, Sor Faustina no pensaba ir a Wallendow. Después de la cena, en sus cinco minutos de adoración, Jesús le dijo, hija mía, yo estoy preparando muchas gracias para ti, las cuales recibirás durante el retiro que iniciarás mañana. Cuando Sor Faustina le dijo que el retiro había empezado y que ella no iría, Jesús replicó, prepárate porque tú empezarás tu retiro mañana y acerca de tu viaje yo arreglaré con tus superioras. La hermana empezó a imaginarse cómo sucedería esto, pero rápido rechazó todos estos pensamientos y dedicó el tiempo a orar al Espíritu Santo. Retornó a sus deberes. Pronto la madre general Micaela la llamó y le dijo, hermana, tú te irás a Walendo, ahora con la madre Valeria, para que empieces tu retiro mañana. Afortunadamente ocurre que la madre Valeria está aquí y pueden ir juntas. En menos de dos horas arribaron a Walendo era un pueblo a 20 kilómetros de Varsovia. El retiro era en una casa de la congregación. La religiosa, que se opuso fuertemente a que Sor Faustina fuese al retiro, no pudo ocultar su sorpresa y descontento al verla ahí. Pero Sor Faustina solo hizo una calurosa reverencia y fue a la capilla a preguntar a Jesús cómo debía ser su conducta en el retiro durante su conversación el señor jesús le dijo que este retiro sería un poco distinto a los demás tú debes esforzarte para mantener una profunda paz con respecto a tus comunicaciones conmigo yo eliminaré todas las dudas en este aspecto yo sé que estás en paz mientras te hablo pero el momento en que yo guarde silencio tú empezarás a tener muchas dudas pero quiero que sepas que yo afirmaré tu alma a tal grado que aunque quieras tener problemas, no los tendrás. Y como prueba de que yo soy el que está hablando contigo, tú irás a confesarte en el segundo día del retiro con el padre que está predicando en el retiro. Tú irás a él tan pronto como termine su conferencia y le preguntarás tus dudas sobre mí. Yo te contestaré por sus labios, entonces tus miedos terminarán. Durante este retiro observarás tanto silencio que será como si no existiera nada a tu alrededor. Tú hablarás solo conmigo y con tu confesor. Tú pedirás a tus superiores solo penitencias. El reverendo Edmundo Elter, el padre que daba el retiro, era un hombre muy culto. Era un profesor de ética en la Universidad Gregoriana de Roma, pero estaba en Varsovia dando retiros a las religiosas. «Sor Faustina lo describía como una persona en quien se veía una gran espiritualidad. Su fortaleza testificaba la grandeza de su espíritu, la mortificación y el recogimiento caracterizaba al padre», escribió en su diario. Sin embargo, de estas grandes virtudes del sacerdote, la hermana experimentó grandes dificultades en revelarle su alma con respecto a las gracias ya que para ella le era fácil hacerlo con sus pecados, pero con las gracias tenía que hacer un esfuerzo y aún así ella no las decía todas. Satanás, sabiendo que tenía mucho que perder, monopolizó la dificultad para que la hermana pueda comunicar las gracias. Durante su meditación, antes de la conferencia, Satanás comenzó con sus tentaciones. Trató de persuadirle a creer que si sus superiores le dijeron que su vida interior era una ilusión, ella debe aceptarlo como tal. ¿Acaso no te dijo la madre, probablemente madre, Jane, que el Señor Jesús no se comunica con seres miserables como tú? Este confesor te va a decir lo mismo. ¿Para qué hablar con él de todo esto? Tú solo debes confesar tus pecados. La madre ya te dijo que todo esto de comunicarte con el Señor Jesús solo era imaginación y nada más que histeria. ¿Para qué contarle al confesor? Lo mejor que puedes hacer es descartar esto como una mera ilusión. ¿Cuántas humillaciones has sufrido por ellas y cuántas más te esperan? Y todas las hermanas saben que tú eres una histérica. Como respuesta, ella exclamó en su alma, Jesús. En ese momento el sacerdote entró y comenzó la conferencia habló solamente por poco tiempo como si estuviera de apuro. Luego entró en el confesionario. Al ver que ninguna hermana se acercaba al confesionario, Sor Fastina salió a prisa de su reclinatorio y en un instante entró en el confesionario. No tenía tiempo de dudar. En lugar de reverendarle todas sus dudas anteriores, le empezó a hablar de las tentaciones que acababa de experimentar. El confesor inmediatamente entendió la situación y le dijo, «Hermana, usted desconfía de Jesús porque él le trata con tanta consideración. Bueno, hermana, esté en paz. Jesús es su maestro y su comunicación con él no es ni imaginaria ni histérica. Tenga conciencia que está en el camino correcto. Por favor, trate de ser fiel a esas gracias. No es libre de huir de ellas» hermana, no necesita en absoluto contar a sus superiores sobre estas gracias interiores, al menos que Jesús le instruya claramente hacerlo, y aún así, primero debe consultar a su confesor. Pero si el Señor Jesús le pide algo externo, en ese caso, luego de consultar con su confesor, debe llevar a cabo lo que Él le ha pedido, al precio que sea. Por otro lado, debe contarle todo a su confesor. No existe otra alternativa que pueda tomar, hermana. Ore, para que pueda encontrar un director espiritual, de otra manera desperdiciaría estos regalos grandes de Dios. Nuevamente repito, mantenga la paz. Está siguiendo el camino correcto. Únicamente manténgase fiel a nuestro Señor, sin importar lo que la gente diga de usted. Con las almas pobres el Señor Jesús se comunica de esta manera tan íntima, y mientras más humilde sea, más se unirá a usted el Señor Jesús. Cuando abandonó el confesionario, su alma se llenó de un gozo tan indescriptible que se alejó a un lugar solitario del jardín para así separarse de las hermanas y hacer que su corazón fluya a Dios estaba cubierta de la presencia de dios y en un instante su pequeñez se ahogó en dios y en el mismo momento sintió o mejor dicho discernió la presencia de las tres divinas personas que moraban en ella como predijo jesús tenía tanta paz en su alma que se sentía asombrada de haber tenido tantas dudas al final de ese retiro, ella hizo dos resoluciones, ser fiel a sus inspiraciones interiores, aún sin tener idea de lo que esto le costaría, y no realizar nada sin antes consultar con su confesor. En el último día de su retiro, desde el momento que se despertó, el espíritu de Sor Faustina estuvo inmerso en Dios. Durante la santa misa, su amor por él llegó a lo más alto. Luego de renovar sus votos después de la comunión, le vio a Jesús a Jesús quien le dijo cariñosamente, «Hija mía, mira mi corazón misericordioso». Ella escribió, «Mientras fijaba mi mirada en el sagrado corazón, los mismos rayos de luz que son representados en la imagen como sangre y agua brotaban de ahí y comprendí cuán grande es su misericordia, y nuevamente con cariño me habló Jesús así, hija mía comunica a los sacerdotes sobre mi misericordia insondable las llamas de mi corazón de mi misericordia me consumen yo quiero derramarlas en las almas mas ellas no creen en mi bondad en un instante jesús desapareció pero durante todo ese día su espíritu permaneció inmerso en la presencia tangible de dios a pesar del bullicio que generalmente sigue en un retiro nada la perturbaba su espíritu estaba perdido en Dios, aunque externamente participaba en las conversaciones y hasta visitó la casa de jóvenes de Derdy, que quedaba a un kilómetro de Wallendow. Pues bien, hermanitos, ¿qué les pareció el capítulo? De verdad que el volver a leerlo y escucharlo es una gracia hermosa. Dios expres expresa el gran amor que nos tiene de tantas maneras que no se podrían contar, no se podrían imaginar, no se podrían tangibilizar. Sin embargo, nos hemos hecho sordos, ciegos, mudos. En particular, hemos deteriorado nuestra alma para que no podamos identificar la presencia de Dios, de su amor en nuestras vidas. Hoy, con este episodio, me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Cierren sus ojitos, deténganse unos minutos en lo que están haciendo. Respiren profundo, imagínense que son ustedes en vez de la hermana Faustina en ese confesionario y que Dios les está hablando con mucho amor, con paciencia y con dulzura a cada uno de ustedes. Hijita, hijito mío, estoy muy feliz de que hoy estés aquí conmigo. Yo desbordo de amor por ti y te estoy esperando. Estoy esperando que quieras estar cerca de mí. Tengo mucho amor para darte. No me hagas esperar más tiempo. Yo sé que has padecido muchos sufrimientos y yo te aseguro que no te he abandonado ninguno de ellos, que mi amor siempre ha procurado por ti y que aunque no me hayas visto, he sufrido contigo. Hoy estoy aquí porque te amo. Y porque quiero que seas muy feliz, abre tu corazón y escucha mi voz. Te amo. No tengas miedo y no dudes más de mí. Hermanitos, esto es un regalo de Dios para ustedes. Es una gracia de Él para ustedes. Todos somos hijos de Dios y Él espera por nosotros. El mundo es gigante y los problemas interminables pero Dios es mucho más grande que cualquier mundo o problema, y cerca de Él no debemos temer absolutamente nada. Nuevamente, que Dios los bendiga y recuerden que su misión, al igual que la nuestra, es ser misioneros y apóstoles. Hasta con una simple palabra guiada por el Espíritu Santo, basta para sanar corazones enfermos. Los quiero mucho y nos escuchamos en el próximo audio.